0: Nyuke med Stormkast Petter. Vi närmar oss jul.
1: Vi närmar oss jul. Är du färdig med julgåvorna? Nej, jag är inte
0: det, men jag har så noggrundig kontroll. Mest tack där sambarn men det uh, har inbrummer, men jag uh, har någon har någon gåvor igene också. med dig.
1: Nej, jag har så för första gången på över 20 år så har jag faktiskt handlat julgåvor. Eh, uh, och jag köpte fyra julgåvor till något som heter ensam jul og vi samler inn 80-100 000 gaver til barn som ikke får så mye gaver.
0: Ja, det er en fin
1: formål. Ja, og jeg synes det var hyggelig. Et fin formål. Litt, litt andre en vanlig. Ja, så bra. Du, vi kunde
0: snakket om mange ting denne uken, men vi har vært så heldige å få in en man som har vært en god del omtalt i media genom en årekke, har varit en profilert næringslivsleder og investor, og er aktuell nå fordi han måtte selge aksjene sine i REC, dette Silisium-selskapet som er børsnotert, til Kjellinger Røkke for en svært lav pris, og langt under det han har brukt på aksjene sine opprinnelig. Og da tror jeg mange lytter av forstått at det er deg vi har i studio, Jens Ultveitmo. Velkommen. Takk for det.
1: Jeg må, jeg, må, jeg må jo få lov til å si en ting her. Uh, Jens, han er jo på mange måter den norske uh, varianten av Ted Turner, Ted Turner, han ø, var jo også veldig opptatt av klima, og var jo også inne i disse kjøtt og har vel også ø, burgerrestauranger, Ted's Montana Grill, eller hva det heter for noe som er bisonkjøtt. Men han gav i sin tid en milliardisk ønske etter World Health Organization som har ledt og å en muntene på den tiden. Og Jens Ultvetmo er jo litt av den samme. Svidd av milliarder på et engasjement. Og derfor synes jeg vi har en fantastisk spennende i dag.
0: Men hvordan er det å være aktuell i studio fordi du har tatt mye penger, Ultvetmo? Fordi du er jo en som er kjent for å tjene dem.
2: Du må jo først ha tjent en god del for å kunne tape noe. Så, så for meg er pengene er veldig viktige som et rettskap for å få til det jeg ønsker. Og det som er synd med det tapet er jo at det er mindre jeg kan ha som rettskap. Jeg gir akkurat nå en betydlig sum til å bygge et klimahus på Tøyen. Det blir bygget og er ferdig disse dager. Og der skal jeg virkelig få gjort noe for klima. Der skal alle sjetteklassene i Oslo gjennom hvert år. Vi regner med hundre tusen som skal lære om klima, hva vi kan gjøre, hvor, hvor krisen er, og som etterpå skal gå ut som klimaaktivister. Og, 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 og som, som Raymond Johansen sa, sjetteklassinger, om 4 år er de velgere. Slik at da å ha klima huset, på tøyen, for å opptrade velgerne i fremtiden synes jeg er veldig viktig og for meg er det viktigere enn om det er noen kroner som er borte
0: Dette er jo noe du har drømt om lenge å få satt opp dette klimahuset og, og du er jo kjent som en som er svært opptatt av klima men hvis vi kan spole litt tilbake så din karriere startet jo du var jo en konsulent for McKinsey i London og New York og hadde jo en, en god karrierestart kan man trygt si men ved formuen din bygget jo opp i olje i, i Sullad eh, som leder av Knutts Noa AS så de hadde produksjonsskip i Orsund så vet da kan du skje. Ehm og så eh, søkte du og, og har nå brukt mange år på et, eh, på klimainvesteringer. Hva, hvordan tenkte du rundt det?
2: for det første tjente jo masse peng boljo. Jeg hadde et stort lederi, 25 store skip. Jeg hadde seismikk for å finne olje. Jeg bygget oljeplattformer. Jeg hade 3-4 tusen ansatte på å bygge plattformer. Og jeg kjente jo veldig godt argumentene mot klimaendringen. For jeg brukte dem selv. Det har alltid vært endringer. Tressen sier feil, de rapporterer bare når det er krise. Teknologi vil redde oss. Og i grunden så er det noe bare venstresiden har funnet for å gjøre livet vårt
0: ubehagelige. Alt dette har du sagt.
2: Ja, 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 ja. Og det er ikke rart. For mitt utkomme var det avhengig av at det jeg nå sa var sant. Så, så leser jeg det som liksom, Keynes sier, «If fact change, I change my mind, what do you do?» mm. Og jeg gikk da inn i «Facts» da IPC-rapporten kom i 2003, og så på hva sa de om hva vi har i vente på klimasiden. Og det var jo veldig skremmende. Det var veldig skremmende. Eh, fordi at da sa de at verden ble, ville bli sånn som det nå er blitt. Enda verre. Så da tenkte jeg at dette er et stort skift i samfunnet. En, det er et eh, margalsk ansvar å prøve å gjøre med det. Eh, to, det burde også være en profitmulighet, for det ligger i alle store skiftet och så sålde jeg allt jag hade i olja och
0: investerade i betydlig grad i förnybart. du i detta skifte i din investerarkarriär, ehm, hur mycket satt du på da du sågte det ut olja och tänkte att nu ska jag gå all in på på klimat? 7-8 miljarder, 7-8 miljarder. Så,
2: så, så min, jeg fikk, jeg re den norska oljeboomen svärt så aktivt ja. og glädje og gledelig ja.
0: og så har du jo da du, du har to store klimarelaterte engasjement Og det ene er i, i REC eh, Som produserer det, Polysilisium kan kjære, Det er innsats, innsatsfaktoren i solceller I solceller, ja Og det andre er et betydelig landområde I Sao Paulo-regionen i Brasil Hvor ja. du har dyrket eh, sukkerør Som omsettes til etanol
2: Ja, og lager etanol Som er det bilen i Brasil går på ja. Tredje hatt er um, på skog på skog? Nettopp. Jeg hadde ett område på en million mål i Kanada,
0: Vi jeg en stor skogvirksomhet. Nettopp. Og den er den såk nå, den skogvirksomheten? Den tjente jeg godt på. Den tjente du godt på. For, de, de to investeringene du er mest kjent for er jo REC og etanolproduksjonen i Brasil. Og der har de jo gått, må man kunne se si, svært dårlig jeg har uh, lest at du har tapt uh, anslagsvis 4,5-5 milliarder kroner på etanolproduksjonen i Brasil og rekt til sammen. han uh, oppleves det?
2: Jeg ville heller det enn å ha ødelagt verden med olje. Uh, men det oppleves jo riktig dårlig, for da har det de pengene mindre for å prøve å gjøre noe med miljø. Uh, og og uh, det er jo veldig irriterende og har vært tidlig ute, fått rett, men for tidlig. Eh, nå ser jeg jo at store investorgrupper, altså hele finanssektoren, skifter nå til det grønne. Og de tvinger jo da resten av sektoren til å komme. Det er helt merkelig. Da Equinor hadde sitt høstkonferanse nå, det var som et vekkelsesmøte i Sero De snakket jo bare om det grønne og det fornybare. Vi skulle trodde at de, at de drev med fornybart dju de och det är lite grann men det er under det är bara en 50 av verksamheten. Resten ser ju allsjukskapen og løper etter så fort i kan. Eh med grönvaskning.
0: Då du då du in i din investeringen i utgångspunkten, vad var det vad var tillbakemeldingarna du gick på en OS-konferenser då? Hur hur det sett på då? Jag hoppar vi finner en psykiater som kan hjelpe igen. Det blev sett på som en en som hade en skruvelös ja, eh, eh,
2: eh, verre en det, romantiker En romantiker? ja. Vil du sette i ettertid, dem rett til det? Nei. Nei, jeg mener i ettertid, da. at var spot on, helt riktig, i vad som ville skje. Det er jo det vi nå ser at skjer. At jorden varmes opp, den varmes opp raskere enn vi trodde. På Svalbard er jo store omstillingen et faktum. Eh, spot on. Det jeg feilvurderte, var jo hvor raskt det politiske skiftet ville komme. Hvor, hvor raskt folkemeningen ville komme etter det synet jeg hadde, der tok jeg jo
0: ganske så feil. At det tok lengre tid enn du hadde trodd?
2: Ja, ja. ja, ja. Og, og skal du ha et politisk skifte, så kommer jo ikke det overfra. Det kommer nedenfra. Og da må du få folkemeningen som snur, og så blir det dyttet opp. Det skjer i dag i EU, i veldig stor skala. Det skjer ikke eller sig världen. Men i EU så ser det klart at det sker. I Sverige har det skett. i Norge kommer vi efter.
1: Men alltså för mig där är det intressant bara så gick vi släpp det helt. Jag sitter och tänker när du snackar det är svårt få for runt och øh, gå igenom det du har varit igenom och vi snackar om att ta på 4-5 miljarder. Vå altså, altså i den grad man trenger en psykiater eller en psykolog, trenger man det kanskje akkurat nå hvordan klarer du selv å forholde deg til for jeg ser for meg uten at jeg kjenner din at banker eller andre finansinstitusjoner som måtte inne, de blir jo nervøse uansett og rett du ha, de blir nervøse så hvordan har du, liksom, du eh, hvordan er situasjonen akkurat nå altså, det, å, det å kunne tape så mye penger altså, banker som liksom, ikke bare blir nervøse de forlanger eh, tilleggssikkerhet de forlanger at du skal gjøre ting eh, hvor, hvor, hvor presset føler du at du er
2: jeg hadde jo veldig mye til å begynne med eh, har fortsatt mye igjen og klarer meg både meg og min familie svært komfortabelt med det det, det er nøkkeltingen så blir banker nervøse de har på sin investeringsside sine fond en klimaorientering de er det ikke kvadutlånere det som er interessant i min situation er jo at soliditeten er bra likviditeten er dårlig og sånn har jeg alltid vært i min virksomhet for jeg har alltid investert så mye jeg kunne for å få den effekten og stort sett så har det gått veldig bra men der hvor jeg jo tok alvorlig feil, var forslaget ikke på klima, men på politiken. Jeg trodde aldrig, at verden kunne være så gal som det Trump viser å være. Jeg trodde ikke at noen kunne skyte seg i foten så grunnig som han gjør i handelskrigen med Kina, og at vi ville kunne ha verdens beste anlegger for policylysium, det er et sånne mausis like i Washington State. Det koster 15 milliarder kroner å bygge. det er det som lager billig silisiumblokken på, på en best den prosess som bruker minst energi. Det står nå stille. 900 er det, er det helt uh, det, det, det ligger helt dødt, ja. 900 mans sagt opp. Og, og det det hadde jeg ikke trodd mulig. For jeg trodde at de Økonomiske reglene i samfunnet var slik at når du har en, hadde en overlegen kostnadsposisjon i et produkt, vil etterpå vokse veldig raskt. For sol er, sol er den store klimasuksehen. Mm. Så, så ville det ganske automatisk gi et godt resultat.
0: Så det, det, det er jo fryktelig trist at en stor og moderne fabrikk med mange hundre ansatte der lagt ned milliarder av kroner i investeringer ligger brakk, mens behovet for det fabriken kan produsere er økende, sterkt økende i verden. Men det vi har sett er jo, i, i tillegg til at vi har fått en handelskring mellom USA og Kina, som har rammet uh, Moses Lake-fabrikken betydelig, så har vi også sett et betydelig fall i prisene på, på innsatsfaktorene til solcellpanelene, eller i hvert fall silisiumen-delen av det. Nei. 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 Uh, hadde det vært mulig å tjene penger uh, med dagens priser på Silisium, forutsatt at vi hadde en verden uten handelskrig?
2: Når du har vår prosess, ja. Det er to prosesser, det er Siemens-prosessen og FPR. FPR-prosessen er langt billigere enn Siemens-prosessen. Så hadde det vært åpent, så hadde fabrikken gått for fullt i dag. Ja. Og det er fordi at vi har med bedre teknologi. Vi har cirka 2 tredjedel av kostnadene, og bruker vesel i mindre strøm, og Moses Lake jeg har i tillegg stømme Så vi er vinnere på alle disse, men ikke
0: på handelskrigen. I Brasil så er det jo noen av de samme vinnene som har truffet etanolproduksjonen med, med subsidiering av bensin, blant annet. Men... Jeg har hørt mange, kanske spesielt i aksjemarkedet, si at politisk risiko bryr vi oss ikke om. Det, det løser seg alltid. Det er den finansielle risikoen eh, vi må fokusere på. Men i både etanol-prosjektet ditt og i, i silisium ditt, så høres det ut som politisk risikoen er den klart største, og den som har bitt dyr. Det, 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 det er helt riktig det.
2: De det, riktig, det går tilbake til det jeg sa tidligere om at politisk handling blir motivert nedenfra hva folk flest mener folk flest er det kanskje en del i Europa nå er det der hvor jeg var i, for 15 år siden de har klart ikke vært der underveis så, så det, det er begge deler er tatt en politisk risiko klart mest ekstremt med Trump jeg hadde jo aldrig trodd at ett sånt merkelig dyr som Trump kunne bli valgt som president i et demokrati det er det vel kanskje Han hadde jo et mindretall av stemmene bak seg men, men, men at verden kunne være så gal hadde jeg ikke trodd Men det kan den altså Brasil er litt annerledes eh, I den forstand at der kommer etter Arbeiderpartiet til makten De vil ha billig, billig, medisin, eller billig drivstoff til folk flest Og derfor subsidierte eh, Så blir de tatt med buksene nede med enorm korrupsjon de rappet 20 milliarder kroner fra Petro Blas og ble derfor hevet ut. Idag dag er det snudd helt. På julaften nå, passende nok, kommer ett system inn som vil gi et premiumpris for etanol i forhold til bensin. Wow. En fantastisk julegave. 15 år for siden.
1: <laughs> ja. Men sånn, litt, uh, dette er en økonomipodcast, jeg, bare for å dvele litt. Uh, soliditeten din er, er absolutt uh, bra, sier du. Men jeg har jo alltid sagt at uh, utfordringene handler ikke om soliditet, det handler om likviditet som du er inne om. Uh, fordi det mange ikke forstår, det er at uh, du kan være solid og samtidig gå tom for penger. Är du i fare for å gå tom for penger?
2: Nej. Nej, det er ikke Men jeg farer for å ha lite penger Og jeg farer for at jeg må selge noe mm. der, der er vi Sånn som
0: rekkeaksjen i forrige Ja,
2: rekkeaksjen rek var jo der mm. uh, uh, Og det var jo uh, Veldig irriterende, sånn er det Sånn er det uh, Så dette er så, uh, det, det kommer på plass Jeg har jo i restaurangen en cash-ku uh, Og det er liksom Vokstavlig ja. talt ja, ja, så, så det, det, gjør, det gjør Den store forskjellen Ja
1: kan du måtte selge Du har jo både Peppes, TJ Fridays, Burger King Og du har Flypass Østeranger, sitt i Høskur Kan du risikere å selge det også?
2: Det morsomme med kapitalisme Er at svaret på alt er pris Ja Jeg kan godt selge hvis prisen er god Jeg selger ikke hvis prisen er dålig Og det er forholdet min inntjeningen og pris Forløpig blir den slik at det ikke er noen grunn
0: og du er i en position der du kan velge å selge hvis prisen er god. Ja, for kontantstrømmen er jo bra. Ja. Fordi du såkte jo rekkeaksjene til var det nesten 40 prosent rabatt i forhold til børskursen, og Kjell Inge Røkke som kjøpte aksjene, han tjente jo 70-80 prosent natten på den investeringen. Og det er jo et eksempel på at du ikke sågte noe til riktig pris. Eller Nei, til det pris. det sa var at det Kjell
2: Inge gjorde der er sånn som jeg har pleidet å gjøre. det har jeg gjort en del ganger. Så jeg vet akkurat hvor veldig kutt det kan være. Mm. Men, men der var det jo altså, politisk. Eh, og det ser jo ut som om den politiske situasjonen i USA vil fortsette å være dårlig. Eh, hvis Trump blir gjenvalgt, så tror jeg ikke det vil skje noe særlig på, på Kinas siden. Og det er interessante er at hvis demokraterne kommer inn, så er også de veldig Kina skeptiske. Eh, så så eh, sannsynligheten for at eh, Moses-lekanleget kommer i drift igjen er ganske lav,
0: dessverre. Tror du den er eh, lagt ned for godt? Det er for tiden det ser,
2: det ser jo... Altså, for polislysium, tror jeg det. Men de lager silangass, som om noen år kan stå bak et gjennombrudd i batterimarkedet. Du får vesentlig høyere ydelse av batterier ved å lage en anoda silangass, enn nå som eh, av, av grafitt. Men det er forløpig på labstadiet, så det vil ta litt tid.
1: Du har, når det gjelder ditt engasjement for klima, du har jo vært en av de som har vært enormt pro-vindkraft. Men forstår du litt av de som som liksom at disse enorme vindmastene, det blir også ett stort sår i naturen?
2: Det klare og rene svar på det er nei. Jeg, for, jeg, for, jeg forstår de som sier, vi fan i klima, derfor vil vi vind. Jeg fordår ikke de som sier at vi er opptatt av naturen, derfor vi ikke ha vind. For det er <laughs> intet som er verre for naturen enn klimaendringen. Mm. Og vindkraft i Norge er der hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell. Eh, jeg, eh, hvis vi ser på at Tyskland, som har 44% kull nå, skal ned til 0, 20, 38, kan norsk vindkraft og norsk vannkraft være vesentlig faktisk i den endringen. Jeg synes at de som sier at vi vil bevare naturen derfra mot vind, de har ikke forstått noen ting. De, de har ingen forståelse av prioriteringene. Hvis du synes det er viktigere å bevare en en naturen generelt, så har du ikke det, for havørn og fuglene vil jo lide stert av den oppvarmingen som kommer. Hvorfor? Eh, det er det som du ser ikke lenger, du, du får en måte på hvor navlebyggskone du skal være. Så jeg synes helt rent at de fører sig in i rekken av Senterpartietenkere som bare ser snevvert på sitt eget lille samfunn. Senterpartiet er et type av at <tøk> «leve toten skiter i Norge», «vindkraften hos han her», «leve Norge skiter i verden». Og med at de sier skiter i verden, så ødelegger de også for Norge. Klimakrisen kjenner, kjenner ikke landegrenser.
1: Hva er bærekraftig kapitalisme for dig?
2: Det interessante med klimakrisen er jo at den er veldig løsbar. Den er løsbar. Det koster ikke all verden. Det koster fra noe var å ut et århundre til cirka et årske ENP i verden. Altså 60 trillioner dollar. Teknologien er der. der det som mangleteknologien er der var nå utviklet på vind og sol vann men den politiske viljen til å være der er ikke der overhodet det har vi sett klart i Madrid nå så kapitalismen og markedet er helt rent i stand til å løse dette professor Støren eller si sier at Klimakrisen er primært en markedsfeiljer. Og det er jo at det er gratis stort sett i verden å ødelegge kloden. Altså, det er ingen pris på CO2-utslipp. Og, 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 og så lenge det er gratis å gi faen, så gir folk faen. Folk flest. Og det skjer. Det skjer helt rent. Tror du på kvotedelen? Ja. Altså, hvis vi hadde en 50 dollar kvote på hele kloden, så ville klimaproblemet være løst. Altså, det er fete ord, men jeg tror absolutt det er sant. Og det eneste landet som virkelig gjør dette, er EU. For to år siden så tänkte jeg, dette går helt skitt. For det er bare diktaturene som gjør noe med klima. Demokratiene ligger etter. Nå er det snudd helt runt. Diktaturen i Kina er nå klimaverstingen. De har en enorm økning i utslipp fra, fra kull, og EU er jo nå helt fantastisk i vad de gjør. Og det spiller veldig inn på Norge.
0: Du, du, man hører jo ofte at, at dette er en type sånn naiv vestlig tankegang, den at vi skal... Liksom investere for mer klimavennlige løsninger mens alle andre og se på Kina som vokser så raskt og endrer sig så fort de, de fortsetter å, å satse som før hvorfor ska vi subsidiere en verden som ikke er interessert i gode klimaløsninger?
2: Jeg synes argument er det godt Nei, det er
0: riktig og dålig moralsk for det er litt levetoten skit i Norge
2: ja, ja, ja altså, altså det som skjer nå, EU er verdens største og sterkeste økonomiske enhet. De går nå veldig for en reduksjon av utslipp på 50 prosent, 2030, og borte i 2050. Hvis resten av verden var der, så ville, vi ikke ha det. Så ville klimaprogrammet være løst. Så utviklingslandet ville ikke. Og de skyter seg selv i foten så noe så voldsomt. For det er de som lider mest. Vi rike landene kan klare oss rimelig godt ved å tilpasse oss klimaendringen. I landene i Fjerneøsten, hvor store byer ligger ved elvemyndingene, når havnet var opp en meter om en hundre år, så er det jo 100 millioner mennesker som ikke kan bo der de er. I noe av det flytter de jo hovedstaden nå, Dakka vil ligge under vann med en meter så der er, der er horisonten veldig kort og deres
0: manglende vilje til å gjøre noe vil skade dem mest så en av de, et av de områdene som kan gjøre størst forskjell på klima er jo matproduksjonen og vad vi konsumerer som, som enkeltmennesker. Og der har jo du en, en betydlig mulighet til å gjøre en forskjell som eier av et par hundre Burger King-restauranger, Peppers Pizza-kjeden eier du som Petter var innom i sted, og, og, og flere andre restauranger. Ja. Har du, har du noen dårlig samvittighet for alle kuene du er ansvarlig for å fø og drepe som eier av Burger King-kjeden? Da jeg begynte med det så jeg at
2: nøkkelen var å skifte fra, olje, fra, fra fossilbasert livsstoff til annet. Det satt jeg i gang med. Jeg forsto ikke da at det var masse andre faktorer og det var for meg helt ukjent at mat var en nøkkelfaktor. Det har gått in i nå, ikke minst takket være i Stordalen, og jeg ser en jo da at en av de viktigste tingene som er på linje med drivstoff, er å gjøre noe med jordbruk. Det er en 20 av utslippene totalt sett jord. Og det, det har jeg virkelig gått etter. Jeg visste ikke at rødt rød, rød kjøtt er fire ganger så farlig for utslipp som å fly. Det var totalt nytt. Det har tatt meg et par år å innse det. Og da så jeg på restaurantene mine, og jeg, ikke, jeg så på de lenge som den kontantstrømmen som skulle bidra til å kunne gjøre de tingene. ser tingene. Nå er jo de mitt i klimakampen. Og det gjør vi noe med. Jeg har jo... Friday's Burger King peppes under landre. Eh og det vi gjør aggressivt er én eh, og tilby plantebasert kjøtt. Ehm og det går veldig bra.
0: Gjør det? Ha, ja, har dere vegetarburger? Vegetar
2: alle disse har vegetarburger. Ja. Vi har vegetar pizza. Eh mm. og og de, de selger så bra at vi avt til har mangel på.
1: Men det er, det, er, det er litt samme som maksburgere i Sverige, at plantebaserte burgere er nå snart i verden blir større enn vanlige burgere.
2: I Sverige er 40% av burgerene nå ikke rødt kjøtt.
1: Ja. Jeg hadde aldrig
2: trodde at det skulle være en, en suksess Kjetost. i burger å ha gjetost. Ja. <laughs> det, det gjetost. Det er gjetost, det er kylling, det er fisk, og det går veldig bra. Sverige ligger foran, men vi kommer godt etter i Norge. Så jeg har gjort det og jeg også begynte en ny kjede, Leon, som er eh, ikke noe rødt kjøtt, og som er sunn mat. I håp om å kapite over tid og skifte restaurangene eh, både med nyen internt i det jeg har, og så få nye.
1: Er ikke dette en del av løsningen? Altså, hvis du er en del av problemet, så kan du være en del av løsningen.
2: Det helt åpenbart. Det gjelder jo mine restauranger. Det gjelder jo også oljesudskapene. Ja. De har jo organisasjonen og strukturen som skal til. Equinor kan jo her bli et foregangsbedrift eh, ved sin satsing på havvinn, og, og eh, det Envald Cedre gjør der er jo veldig bra og lovende. Amerikanske oljeselskaper gir faen. De er i benekkelse at det er noe som skjer med klima. Exxon har jo hatt nei i alle år. De europeiske aldri skal være langt bedre. Og, og Petter, ditt poeng med at å endre innenfra, i stedet for å utenfra, kan være mye raskere. Jeg, det er det jeg gjør med restaurantene.
1: Hvor er du om uh, tre år fra nå? Altså, du er jo kjent for å være lyneskarp, god analytiker og med din bakgrunn fra McKinsey vært gjennom uh, uttallet opp- og nedturer men hvor er du om tre år?
2: Om tre år er jeg 80 år og det er jo jaggefortjentalt med
1: ro <laughs> <laughs> Skal du roe ned? Det er ingen grunn til det, Bård Bøffet hva han da, 90?
2: Nei, nei, jeg jeg innså jo i fjor det og, og ansatte da en ny konsernsjef og jeg er i dag styreleder. Uh, uh, og det er for at jeg skal ikke uh, ha, ha all min tid brukt på å drive virksomheten min jeg bruker en del til jeg er sånn vandrende emissære på klima uh, en, en del jeg har jo uh, Shift som er næringslivets klimaledere, hvor jeg styrer for mann og og, 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 og i grunn som satte det hele i gang det er noe jeg ønsker å en uh, fortsette med og så ser jeg da også på strukturen i min egen virksomhet, som er å legge om i klimaretning.
1: Men det, det er, eh, når du startet på 80-tallet, eh, så vil noen si at da var det mye lettere å starte opp og bli rik eh, enn det er i dag. Eh, hva ditt syn på det? det hvis du, hvis vil, du hadde vært i, i en strukturetmo
2: i dag 25 år? Ja, da hadde jeg ikke kunnet gjøre det jeg gjorde. Det må gjøres annerledes. Det jeg gjorde var å utnytte det norske hvor det var 70 prosent marginalskatt, så folk hev pengene etter prosjekter med null avkastning, hvis de bare sparte skatt. Jeg hadde jo i høsten 84 ikke nålet i veggen, tolv ansatte, ingen skip, de var tvangsoldt tidligere, og klarte jeg likevel å reise 600 millioner kroner til to nye, to nye store skip. Det Gikk veldig bra en stund, og helt praktfullt. I dag så er ikke den kilden der, men det er jo masse spekulative penger. Altså private equity er jo stinne av gryn, og det er en grønn ø, bølge nå, slik at bare du kan ha det grønt, så kommer pengen løpende. Så på mange måter er det lettere å starte nå enn det var den gangen, men det er helt annerledes.
0: Du, så, som 77-åring du holder deg jo forbløffende godt må jeg si ja, jeg ja, ja, men herregud er. du er bland blant de, de yngste 77-åringene jeg sett på en stund men du er jo likevel i en fas av livet hvor det er naturlig å se mye tilbake og reflektere over det du har gjort og, og valgene du har tatt hva er det du angrer mest på?
2: Nei, det er jo at jeg gikk så tungt inn i fornybart så tidlig. Jeg skulle ha gått inn med mindre ressurser, slik at jeg hadde hatt tørt krutt til å bygge opp senere. Eh, det, det, det synes jeg jo er eh, riktig synd, og at jeg nå ikke kan kapitalisere på det endringen som nå finnes, men sitter i å videreutvikle etanolen
0: i Brasil, og å se hva jeg kan gjøre for miljøet i restaurantene. Mm. Jeg vil tro uh, du har jobbet mye i løpet av disse årene, altså yrkesaktiv. Er det noe du angrer på, at du har jobbet så mye? Nei.
2: Uh, jeg har jobbet voldsomt da var i McKinsey. Altså, jeg begynte først på et amerikansk universitet, der jeg jobbet jeg som ville pokker, og McKinsey voldsomt. Jeg ble... I McKinsey arbeidde jeg voldsomt på falske deadlines. Det var noe som var et klart type deadline klokken ti mandag morgen som måtte jobbe gjennom helgen. Men det var jo for at en utredning skulle leveres. Etter det jeg jobbet voldsomt med, med reelle problemer som jeg har prøvd å løse, det har vært veldig givende. Mm. Og jeg synes jo det at jeg nå ser tilbake, så har jeg klart å løse ganske mange problemer underveis. Hvertfall føler jeg det sånn. Jeg i Tokyo sånn som for eksempel Haugesund Mek som hadde 1000 ansatte i løpet av 10 år opp til 3000 og skiftet totalt fra skipsveift til lovfullstruktur Jeg tog Knudsen OAS fra nullskip til da jeg gikk ut av det 25, nå er det 55 en veldig god ledelse Jeg har Jeg var helt rørt, jeg var i Brasil nå for to uker siden og da møtte vi en kongressmann og vi skulle ti til han Hjelp den industrien å se hva du kan gjøre og for at vi skal få eksport etanol til, til uh, Kina. Da stoppet han. Umo, Umo byenergi. Ja, jeg er sønnen av politisjefen i Villa del, uh, del Norte, i Streda del Norte. Det er tre byer som jeg holder livet der. Tre små, ja, små byer, sånn tusen-totusen tusen i vei. Jeg, jeg vokste jo opp med at dere kom dit og reddet hele distriktet. Og det var veldig meningsfullt. Mm. Altså, det kostet meg, kostet meg mye. Men gjøst så hyggelig det var å vite at jeg hade gjort en praktisk, u, konkret uhjelp. Uh, i, i, der synes jeg nå, 1500, det betyr jo at 8-10 tusen mennesker fikk sitt utkommen fra det virksomheten
0: har der. Det gjorde godt. Et lite plass på såret som har vært 4 milliarder kroner. Nei, du
2: du kan kanske ta det med dig som det 4 miljarder mindre så mycket fra alt til. <laughs> du tar med ikke med deg
0: i graven. Finns ingen nummer i likskjorten. Nei. Eh, okay, hvis du kommer til et siste spørsmål før vi runder av. Hvis du var 25 år i dag, eh, hva ville du anbefalt en eller hva ville du anbefalt deg som 25-åring? Hva ville du gjort med livet ditt? Ja, det er rimelig sikkert at da vil
2: jeg jo gått voldsomt inn på teknologien. Nei, jeg vil gått inn på politisk påvirkning for å løse klimakrisen. Det jeg nå har gjort med, med klimahuset på Tøyen i større skala. Jeg tror skulle jeg... For få til det, burde jeg valt en politisk karriere. Det er ganske riskelig. Så jeg tror at jeg ville gått inn på det grønne skiftet, sett hva jeg kunne gjøre med å satse på eksisterende teknologi og få det markedsført ut til finansinstitusjonene slik det kunne vokse der er det åpenbart store muligheter og det ser du nå
0: at prioritekere gjør Bra. Det er straks jul Om noen få dager når lytterne hører dette Så er det, er det julaften Vi må runde av og si tusen takk for et, et strålende år Og tusen takk til deg Jens Ultreitmo For at du kom i studio Ha en riktig god jul alle sammen Truls Johansen har produsert denne sendingen Vi høres igjen
1: God jul God jul God jul, god jul.